0: vím, vítám vás u dalšího dílu tohle podcastu. A tentokrát jsem si zase přivedla někoho z oboru cestování a vycestování a mluvení cizími jazyky a životem ze zahraničí. A je to teda Pavla Gultová, která má agenturu Tutuki tato agentura pomáhá lidem vycestovat za studiem a to buď na nějaké kratší kurzy do zahraničí, případně pak na dlouhodobější studijní pobyty do Austrálie a nebo taky na střední školu. Takže pokud jste středoškolák a rádi byste zkusili minimálně třeba jeden rok mimo nebo aspoň půl rok, tak určitě nastražte uši. A já už to nebudu dál prodlužovat a jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec hnízda a dneska jsem tady teda s Pavlou Gultovou, se zakladatelkou agentury Tutuki. Zdravím. Dobrý den. A agentura Tutuky je vlastně takový prostředek, který vám umožní výjíždět za studiem v zahraničí a vlastně za výukou cizích jazyků. Jak když jsem se dělala rešerše v rámci tady toho rozhovoru a dívala jsem se na vaše webovky, tak se mi hrozně líbilo, že spousta... Vlastně těch hodnot, které tam máte a které se předávat jako snažíte předávat těm lidem, tak to hodně souzní i s tím, co dělá podcast, i když já teda lidem úplně nepomáhám s tím výjezdem, ale aspoň se jim to snažím trochu přiblížit. Vy jste sama vlastně žila v zahraničí, žila jste v Austrálii, kde jste teda pracovala, studovala, cestovala, podobně tomu bylo pak Irsko, Německo, Anglie, takže máte spoustu, spoustu zkušeností. A mojí první otázkou teda je, jestli právě z tady těch vlastních zkušeností, které, co jste všechno prožila, cestovala, co vám to dalo, tak jste se. Rozhodla právě kvůli tomu založit tu agenturu. A nebo jestli to bylo tak nějak, jako, že nevím, co budu dělat, tak prostě cestovat umím, nebo něco jsem si prožila, tak asi půjdu do tohohle?
1: Určitě, já když jsem se vrátila v roce 2001, to už byla vlastně druhá větší cesta právě z Austrálie, mm -hmm. jsem přemýšlela, co budu dělat. A pro mě bylo optimální spojit to cestování se vzděláváním, protože v tom vidím obrovský smysl. A já jsem tenkrát začala pracovat pro jinou agenturu, tam jsem pracovala 8 let. A tam mm -hmm. jsem získávala zkušenosti s tímto oborem. Pak jsem se ještě zbalila. Odjela jsem do Anglie, kde už jsem pracovala na kvalifikované pozici. Pracovala mm -hmm. jsem na, na pozici marketingové ředitelky na jazykové škole v Londýně ve Wimbledonu, Takže jsem vlastně získala ty zkušenosti z té druhé strany a viděla jsem, jak fungují jazykové školy, jak se hledají rodiny, jak tam probíhá výuka a tak dále. No a když jsem se vrátila tak jsem potom po mateřské jasně věděla, že už chci založit vlastní agenturu a předávat ty nabité zkušenosti dál.
0: Uhum, uhum. A pomáhala jste třeba už předtím, než jste měla tu agenturu, jakoby třeba známým nebo takhle jako nějakým kamarádům s těmi výjezdy, anebo to bylo až potom, jakoby, jste si řekla, teď založím tu agenturu a jdu do toho?
1: Já jsem už od toho roku 2001 v rámci té jiné agentury, pro kterou mm -hmm. jsem pracovala, tak, tak jsme posílali prostě stovky klientů pryč, že tam jsem si to vlastně celé naučila. A tím, že jsme rozšiřovali to portfolio těch služeb už tam, tak jsem si to potom vyzkoušela už potom na sebe. Mm
0: -hmm. A jak vznikl ten název Tutuki?
1: Tutuki to je maorské slůvko, které jsme si vypůjčili mm -hmm. a znamená, uspět, dosáhnout cíle, překonávat překážky a to je přesně to, co člověk prožívá, když se rozhodne cestovat, protože musí vystoupit z komfortní zóny, musí otevřít hlavu, musí se připravit na to, že bude na těch cestách překonávat překážky, právě aby uspěl v tom cíli, který se vytyčil. No a nám se to náramně hodilo do konceptu té agentury, proto jsme si vypůjčili
0: tohle slůvko. To je super, Mě se to hrozně líbí a myslím si, že právě ta komfortní zóna je to, co se jako lidé bojí opouštět, mhm. ale potom to jako stojí za to, když už ten krok udělají mimo tu komfortní zónu.
1: Přesně tak a tím, že se setkáváme s lidmi, kteří jsou nastaveni na to cestování, oni chtějí vyjet, mm -hmm. ať už na krátkodobé pobyty, dlouhodobé pobyty, no tak je to báječná práce vlastně.
0: A nebála jste se třeba konkurence? Protože v tady v tom oboru přeci jenom funguje poměrně dost agentur.
1: No asi, asi nebála, protože my máme obrovské znalosti. A to je to, na čem my stavíme. Tím, že sami jsme strávili X v zahraničí. A ještě tím, že já jsem během těch 20 let projela... Spoustu zemí a viděla jsem spoustu škol, takže já vím, jak fungují a tak dále, takže já, já předávám to, co vím.
0: Jo, tak ono tady ty vlastní zkušenosti jsou asi nejlepší, že to není, že člověka někam pošlete a říkáte si, dobře, tak najdi si tam svůj život, dělej si, no. prostě si to nějak zvládni na vlastní ose, ale víte už jako, co, co ho tam čeká, tak nějak si z, no. z těch vlastních zážitků, což no, a,
1: a já taky vím, čím bude procházet, když člověk jede na dlouhodobý pobyt, tak jasně, on, on má nějaké obavy, přijede tam a nutně projde kulturním šokem. Jo, mm -hmm. který má prostě nějaký fáze a my se o tom povídáme, než odjedou a, a vždycky jim říkám, první fáze ružové brýle. <laughs> Přijedete tam a teď zjistíte všechno, je všechno je super, paráda, jenomže pak spadnete do té druhé fáze, kdy najednou zjistíte, aha, já tady jsem, nemám tady žádné známé, co tady dělám, mm -hmm. Proto co jsem se to rozhodl? No a tady je důležité, aby právě v této fázi se zapojila ta otevřenost. Otevřu se, začnu komunikovat, chci si najít přátele. No a tím vlastně potom se přehopnu do té třetí fáze, kdy přijmu ten fakt, že jsem v cizí zemi, ale už mám nějaké známé, už mám přátele a už je to super. A tady od té chvíle už ten pobyt vlastně dává to, co má dávat získávám zkušenosti známé, poznávám kulturu, poznávám kulturu taky vlastně od spolužáků, protože já se v té třídě setkávám s ostatními mezinárodními studenty, protože nasávám i tu kulturu těch ostatních zemí, no a to je paráda.
0: No a vy teda posíláte lidi hlavně teda za tím studiem jazyků, tak jaké jazyky je možné s vámi studovat? Samozřejmě tam získají i jiné zkušenosti, ale primárně teda to studium.
1: Já to trošku opravím. Ta jazyková sekce je jedna sekce. Druhá sekce jsou středoškolské pobyty. Tam už ten jazyk musí mít na dosti vysoké úrovni nebo nějaké úrovni, aby mohl odjet, ale to už studuje střední školu v té dané zemi, nestuduje jazykový kurz. A třetí sekce to jsou dlouhodobé pobyty, třeba v Austrálii, a tam už taky může studovat jazyk, ale může zároveň studovat odborné školy a tak dále. Mhm. No a co se týká těch jazyko, jazykových kurzů, tak tam děláme zejména angličtinu, němčinu, francouzštinu. to jsou asi mhm. tři hlavní jazyky, na které posíláme. Ale jsme schopni poslat v podstatě i na čínštinu, korejštinu, když si někoho myslí. Tím, jak to dělám dlouho, tak já vím, které školy tam operují a, a jsem schopná v podstatě najít cokoliv. Mm -hmm.
0: Ale v rámci tady těch jazyků, jako třeba korejština, čínština, tak to pak člověk vyjede jako do nějakého státu, kde studuje tady ten jazyk, anebo vyjede třeba přímo do té Číny. <laughs> <laughs>
1: Vyjel by, vy, vyjel by do Číny, ale tam samozřejmě k tomu, k tomu bychom museli najít informace, jak vyřídit
0: víza a tak dále uh
1: -huh, a tak dále.
0: Uh -huh, a mýváte někdy takovéhle přání na nějaké jako exotičtější státy?
1: Moc ne, všichni se většinou drží
0: té klasiky, angličtěna,
1: španělština, němčina a francouzštěna.
0: Uh -huh, uh -huh. A do jakých států se teda můžou podívat v rámci tady tohohle?
1: No, my máme takových 12 hlavních států, do kterých uh -huh. posíláme a ty v podstatě se nemění, bych řekla. Jo. Takže jezdí v rámci angličtiny tady po Evropě Anglie, Irsko, Malta, Kypr. Mm -hmm. Do Zámoří, Kanada, USA, Austrálie, Nový Zéland. Ty, teď byly dva roky zavřené, ale už se otevírají. Nebo austrálie už se otevřela. No a potom Německo, Rakousko, klasika, Španělsko a Francie.
0: Mm -hmm. A můžete třeba říct z nějakých statistik, který z těch států je nejoblíbenější? Kam jako lidi nejčastěji výjíždějí?
1: Ono no to je tak rovnoměrně rozprostřeno, jako nejvíce mm. jezdí na kurzy angličtiny a tam zase bychom museli rozebrat ty jednotlivé kategorie, třeba u středoškoláků je velmi oblíbená Kanada, mm. protože tam je výborný poměr kvalita cena a jsou tam zajímavé jako studijní programy mm. a z jazykových kurzů, no v létě jasně vede Malta, <laughs> Všichni <tí> <laughs> chtějí No a taky, protože Malta je výborně připravená na rodinné pobyty. Mm -hmm. a to to skoro, skoro nikde nemají takhle zmáknuté, ty rodinné pobyty, jako na Maltě. Takže tam se vlastně rozšiřuje ta skupina, kdy rodič vyjede se svým dítětem a mohou oba chodit Aha. do kuřtu. A potom Anglie, Irsko. Třeba Irsko, zase za mě, mám takové oblíbené země. Irsko je naprosto mystická země, která je charismatická, takže tam velmi ráda posílám. Jsou tam školy, které jsou většinou vedeny rodinami. Rodina před 30 lety založila školu a teď musí makat, aby tam získali ty studenty. A bylo to, Anglie byla velká, velká konkurence a oni museli nabídnout něco navíc, aby ty studenty tam dostali. Takže za mě a třeba Irsko je velmi zajímavá destinace.
0: A nebojí se lidé právě u Irska toho, že třeba nebudou rozumět kvůli přízvuku? Protože přece jenom to není úplně jako největší angličtina, no. člověk se musí vy... zvyknout.
1: Já jim vždycky říkám, že k tomu, aby porozuměli anglicky, musí zvládnout i ty přízvuky. Protože čistě se mluví Určitě. v podstatě na škole. V čistě hmm. se mluví na škole. A jakmile vy jedete, jako opustíte brány školy, hmm. tak se setkáte s přízvuky. V Londýně se mluví nějakým přízvukem, v Manchesteru se mluví přízvukem, v Edinburghu, no to ani nemluvím, Irsko, to samé. Takže o tom vlastně to učení angličtiny je potřebuju zvládnout, naposlouchat ty různé přízvuky, abych se vůbec mohla v, té, v tom anglickém mluvícím světě domluvit.
0: A tak Irsko přeci jenom je jako docela šok, než když třeba někdo do, do, vyjede do Londýna, tak mi pořád přijde, že je to trošku jako lehčí porozumět, než když jste přímo mm -hmm. v tom. Nebo jak, já jsem v Irsku byla no. jeden den, takže vůbec jako taky nevím. Ale když se třeba dívám na seriály, tak když si zvyknu, tak třeba prvních pár dílů potřebuju aspoň přepis.
1: Ale to, to je to samý uh, na Novém Zélandu, i v Austrálii mm -hmm. se používá třeba jiná slovní zásoba, takže Jasný. prostě o tom, o tom to učení angličtiny je. A v Londýně zase slyšíte spoustu broken English protože tam je spousta přes kteří pořádně uh, anglicky neumí. To je
0: pravda, to je pravda. <laughs> A dáváte třeba nějaké typy, kde by si to lidi měli naposlouchat, nebo co je fajn před tím odjezdem, jako, aspoň trochu se na to nějak jako, připravit, protože přeci jenom pak v tom jazyce fungují 24-7 každý den. Mm -hmm. takže... mm
1: -hmm. No, Oni většinou už mají uh, nějakou přípravu, máme velmi málo totálních začátečníků, mm -hmm. uh, takže... Mm -hmm. Oni už většinou z nějakou znalostí přijdou a právě jedou tam, aby se posunuli.
0: Ale je teda možné vědět i když jste úplně začáteční?
1: Je to, jo, je to možné. Tak to jsem vyjela vlastně já. Já jsem vyjela do, do Anglie ještě teda v 90. letech a uměla jsem říct hlou havariu a už jsem nerozuměla, kdo mi se odpověděl. Takže, <laughs> <laughs> takže i to je možné. A je, je to žádoucí při třeba dlouhodobých pobytech, jo. kdyby mm -hmm. někdo za mnou přišel a řekl jsem úplný začátečník a chci jet na 14 dnů, tak mu řeknu, jestli si to nechce rozmyslet a neudělat radši tady nějakou přípravu, protože upřímně za těch 14 dnů se moc neposune Jasně. a bude se, tam, bude se tam trápit. Ale kdyby řekl jsem úplný začátečník a chci jet na rok, tak řeknu jo, mm -hmm. super, protože za ten rok se člověk dostane třeba na
0: FCI úroveň. Stává se třeba někdy, když už vyšlete takového začátečníka, že vám třeba potom volá nebo píše a říkáte, já nerozumím, a teď prostě nevím, co mám dělat a furt se nemůžu začlenit a nemůžu si najít kamarády, prostě jsem úplně ztracen.
1: Takových telefonátů máme nejenom od začátečníků, ale, ale i od, od lidí, kteří vládnou angličtinou, mm -hmm. protože prostě je to šok, jo? Je, to, je, je to změna, je to přesně výstup své komfortní zóny. A většinou v té fázi toho kulturního šoku, kdy jsme down, jo, tak lidi právě si říkají, co tady dělám, jako jak najdu práci, ale. Já jsem s ním na telefonu a vždycky jim říkám: nekoukejte se dopředu, nekoukejte se na to, že tady budete prostě rok, koukejte se tady a teď, zkuste vyjít ven s někým se bavit a bude to lepší, ano, to vždycky lepší je. Takže společně překonáváme tady ty fáze, abychom se dostali do té fáze toho přijetí, aby si na to zvykli, aby si na to mozek zvykl, že na ně někdo mluví anglicky, že nesmí překládat, musí myslet v angličtině, uh -huh. to většinou jde.
0: A stalo se vám, že by třeba někdo ukončil ten pobyt kvůli tomu?
1: Uh, jsou to promile jsou to mm -hmm. promilé, protože krátkodobí pobyty ty se odžijou, to yes. je v pohodě. U, těch, u těch dlouhodobých, tím, že se to dlouho připravujeme, my třeba uh, to připravujeme půl roku, tak tam se většinou stane, že už během té přípravy my si řekneme, hele, uh, nejste úplně zralí na ten pobyt, nebo se změní priority, nebo si řekneme, mm -hmm, a koho to je vlastně motivace, je to motivace vás odjet nebo vašich rodičů. Uh, a většinou už jako ten problém identifikujeme, než odjedou. Mm -hmm. A když už odjedou, Uh, tak se tam s tím statečně perou a uh, jestli za tu celou dobu, co jsme odjeli, se vrátili třeba dva, tři lidé, uh, to je hodně. Jednou se nám teda stalo, že se vrátila studentka, protože těch si předtím se zamilovala, to je nebezpečné, každému vždycky říká, že pacha, pacha protože ona tam odjela a, a mentálně zůstala samozřejmě tady uh, s tím přítelem. Ne, um, jako snažila se, ale nemohla prostě se uh, odpoutat a tím pádem ten popyt, že hmm. se nemohla užívat toho, co ten pobyt zahraničí vlastně poskytuje. No tak asi po třech měsících řekla, dobře, balím to. Zároveň také lidé, když se rozhodnou tak v půlce toho pobytu, že odjedou, tak ztrácí spoustu peněz, což je taky velká motivace hmm, pro to, aby jesli.
0: se dokončili.
1: Takže ona odjela domů, i přesto, že jsme říkali, neplázní nejezdí domů, třeba se rozejdete hned, no a co myslíte? Přijela domů a po těch měsících se rozešly, ale <laughs> to je život.
0: Jo, ty lásky jsou nebezpečné v tomhle. Jo, ty to lásky ne, jsou to... V tu chvíli to prostě vnímá, že to je navždycky. A...
1: Ano, 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 přesně tak. <laughs> a nejde to přeskočit. <laughs>
0: A máte i spoustu klientů v rámci nějakých jako studentů mladších, kdy opravdu na to tlačí spíš ti rodiče, že to vidí jako tu možnost, že to dítě se může naučit ten jazyk a jdou jako přes ty mrtvoly, že to dítě třeba není připraveno vyjet, ale oni chtějí, aby i tak vyjelo.
1: Parkrát se nám to stalo, ale zase je to, jsou to ojedinělé případy. Mm. Jo? Jednou jsem posínala desetiletého juniora, který Aha. letěl sám na Maltu a já jsem ho neviděla, a viděla jsem ho až na Maltě, protože já jsem v době, zrovna v té době tam byla mm. a tam jsem, tam jsem jako tušila, že to nebyl dobrý nápad a že vlastně tady tím výjezdem tomu člověku zablokujete další budoucí výjezdy, mm. protože to dítě na to nebylo připravené. A co se týká těch středoškolských pobytů, tak Česko je takový unikát v tom, že tady 80% nebo možná 90% těch studentů nás kontaktuje samo. Ty rodiče tam jako figurují, ale figurují tam v tom, že jako dohlížejí samozřejmě, aby jsme vybrali bezpečnou destinaci a tak dále, financují to, to je jasné, mm -hmm. ale vlastně neintervenují až tolik do toho procesu, kam pojede, co si vybere za předměty a tak dále. Takže já mám strašnou radost tady z těch mladých lidí, kteří prostě pracují na tom vzdělání a chtějí se vzdělávat v zahraničí a sami to realizují. Mm
0: -hmm. A jak je to věkově? Protože zmínila se teda chlapečka, který měl 10 let. Tak jako od jakého věku je možné vědět a do jakého věku je možné vědět? Uh
1: -huh. Nejmladšímu studentovi bylo pět let, ten samozřejmě odjel s, s rodiči, uh -huh. to je právě ta Malta, kde, kde mají perfektně připravené tady ty kurzy pro malé děti. Oni se tam spíše hrají, ale už na ně mluví někdo no, anglicky, takže oni to střebávají a vlastně přirozeně reagují, byť. Nepotřebují si to překládat, nepotřebují, oni nemluví třeba na začátku samozřejmě, ale rozumí a jsou schopni vykonávat ty činnosti v rámci té hodiny. No a nejstaršímu studentovi by bylo 72 a to byl strašně miláček. Ten odejel na tři měsíce do Irska, do Irského Golvej mm -hmm. a stal se tam okamžitě hvězdou školy, poslal nám mm -hmm. fotky a všechno a myslím, že si to strašně užil. Takže věkově je to naomezené. od těch pěti let to dává smysl, mladší děti asi ne. A můžete je prostě dostat, když se rozhodnete v 90., že chcete odjet.
0: To je super úplně, že člověk jo, už i jo, takhle, jo. jako třeba v pozdějším věku vyjíždí, protože většinou ty lidi mm -hmm. vidí jako něco, co dělají studenti a přitom může vyjet vlastně kdokoliv. To je, to je fakt super.
1: Na, mám se před koronou vlastně eh, hodně zvedala eh, hranice nebo věková hranice studentů, kteří odjížděli do Austrálie na ty dlouhodobé pobyty. A nabírali jsme spoustu studentů, kteří byli 50 plus, protože to byli studenti, kteří eh, už měli velké děti, Měli finance, ne, um, pořád valčeli s angličtinou, jasně, protože já do té kategorie spadám taky, a my jsme se učili ještě ruštinou. A, <laughs> no, no, no. A, a, a oni si řekli, tak, a teď chci něco zažít, jo. Skončili tady s prací, zbalili batoh a odjeli na rok do Austrálie. A to, to jsou prostě nejlepší klienti z hlediska toho, jak oni to hodnotí, už z perspektivy svého
0: života a zaměstnání a tak dále. Takže, takže jo. Vidíte a může se může se takový pobydat třeba i jako dárek?
1: Uh, jo s tím se taky setkáváme že um, někdo chce dát dárek třeba rodiči dítěti 18 uh -huh. nám a tak dále.
0: Mm -hmm. yeah. No, mě to tak napadlo, že mamka je přesně tady ta kategorie, takže no. bych mohla někam jít. A, a ještě mě napadlo se zeptat u těch rodin, když je takhle posíláte na Maltu, tak tam je taky nějaké, jako by musí to být dítě a rodič ve smyslu, že to dítě je ještě pod 18, anebo může vědět i jakoby prostě dospělé dítě a jeho rodič. Mm -hmm.
1: Může vědět i dospělé dítě a jeho rodič, to je, to mm -hmm. je vlastně jedno. A tam jde akorát o to, že většinou ty menší děti jezdí z rodiči a zhruba od 12 let začínají sami jezdit na jazykové kempy. Uh -huh. Takže to dítě už ve 12 samo vezme batoh do nedoletadla, tam ho vyzvedne řidič a zaveze ho na ten jazykový kemp, který tráví s ostatními vrstevníky a už je, už je tam samo. A to je super, protože se o samostatní uh, musí komunikovat v angličtině a tak dále. Ale pokud se to dítě rozhodne uh, že v 18. chce jet s rodičem, tak klidně může jet, ale už bude chodit do dospělátských kurzů zrovna tak jako ten rodič a odpoledne můžu trávit potom spolu dovolenou.
0: Jak je to s ubytováním? Protože když ti lidé vyjedou, tak vy samozřejmě řešíte tu školu a to studium a pomáháte jim celkově se jako integrovat. Ale jak, kde se ubytovávají? Je to prostřednictvím nějakých hostitelských rodin, nebo v rámci té školy mají třeba ubytování?
1: Každá škola má uh, různé typy ubytování a to vlastně organizuje ta škola. Aha. Uh, některé školy mají uh, apartmány, některé školy mají hostitelské nebo všechny školy mají hostitelské rodiny, některé školy k tomu mají i apartmány, některé uh, zajistí i hotel, takže záleží na tom, co klient chce. Chci bydlet v hostitavské rodině, chci poznat, jak ty rodiny v té dané zemi žijí, nebo chci bydlet v apartmánu a sdílet ho s ostatními studenty, nebo chci bydlet samozřejmě na hotelu. Všechno lze.
0: Aha.
1: A, nebo, a nebo přijde klient a řekne, já chci jenom studium, obytování se zřídím sám, v pohodě.
0: Aha, takže vlastně si to takhle zařídí po vlastní ose. Uh -huh.
1: A polí tohle uh -huh. hodně
0: studentů, nebo to radši nechávají na vás?
1: 99% to nechává na nás. Uh
0: -huh. A čeká je potom třeba po příjezdu nějaký rozřazovací test, anebo ten dělají ještě před odjezdem, aby se jako vědělo, do jakého typu kurzu školy?
1: Většina škol už má ty rozřazovací testy, teda tu písemnou část online prostředí, Aha. takže to se udělá to se udělá před tím, než tam odjedou, tudíž škola ví, jak se jim rozvrství ty studenti dotřít Aha. a potom, jak které školy ještě dělají pohovor, protože samozřejmě obzvlášť u Čechů je velký rozdíl mezi tím, když vyplní test a gramatiku, mají páječ, a pak tam přijdou a neumí mluvit. Takže, takže vlastně ta složka toho, té konverzace se na některých školách testuje také a podle toho ten student potom je zařazen do jemu jim, jim odpovídající úrovně.
0: Proč si myslíte, že zrovna u Čechů je takový problém se jako vyjadřovat? Proč máme ten stud, i když ten člověk třeba umí tu gramatiku a ví, že ve škole měl třeba dobré známky a takhle, tak potom prostě v té u... realitě se bojí?
1: No víte proč? Protože se tady pořád učíme tím způsobem, jakým jsme se učili před 20 lety. To znamená, učitel na mě mluví česky, vysvětlujeme gramatiku česky, pořád píšeme nějaké testy, já nemám prostor vůbec mluvit, tím pádem se nezafixují ty základní fráze. Hmm. Já sice umím gramatiku, všechny časy a tak dále, ale neumím to použít, protože to používání, tam potřebuji praxi, já potřebuji mluvit. A to je jedno, že mluvím s chybama. Tady se pořád upozorňuje na chyby. Je, že jsi udělal chybu. Hmm. Jenomže ta chyba je strašně důležitá, protože pokud se dostanu přes tu chybu, tak já ji časem přestanu dělat. Hmm. Ale já mluvím, dokážu se vyjádřit, neumím slovíčko tak ho opíšu. Takhle se učím zahraničí. Tady mám pocit, že pořád jedeme v tom, prostě děláš chyby, děláš chyby, děláš chyby, takže člověk se zablokuje a radši nemluví vůbec.
0: Přitom vnímám tady jako u španělů, že oni sice mají tu angličtinu jako dost špatnou, i v rámci toho, že ji jako nemají moc na těch školách, ale uh -huh. je jim to uh -huh. úplně jedno, oni prostě mluví. mluví.
1: Jo, 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 přesně tak. Uh, oni mluví. My chceme mluvit jako správně, uh -huh. ale pořád uh, my budeme mluvit správně poté, až si odžijeme ty chyby, bez toho to prostě nejde.
0: Jsme takový jako perfekcionisté.
1: No tak nás učí škola a taky furt překládáme a taky furt překládáme. Někdo mi něco řekne, já si to přeložím, pak si přeložím, co řeknu a to strašně zdržuje. Ten, ten mozek neustále procesuje prostě tady ty zbytečné operace, místo aby zrovna přemýšlel v tom jazyce. Ale to je dané tím, že v těch, nebo vidím to aspoň u syna ve škole, že, že tam je spousta češtiny. Tu češtinu by měli prostě vyhodit a mluvit na ně anglicky.
0: Je pravda, že, že spousta lidí se snaží jako překládat doslovně, což třeba u angličtiny úplně jako ne, není možné. Nejde, takže... nejde. <laughs> Přesně tak. <laughs> Ale souhlasím, že bychom potřebovali mluvit jako tím konkrétním jazykem, protože jak když jsem třeba učila španělštinu, tak vždycky na ty studenty prostě chrylím španělsky, a až když vidím ten obličej, že lidi prostě neví, tak to přeložím. <laughs> no,
1: já jsem přijela do Anglie, jsem neměla nic, mm -hmm. fakt jako nic, nula. A přesto uh, jsem uh, nějakým způsobem byla schopna komunikovat, protože vtip je vlastně v tom, že stejně velký procent komunikace je v neverbální komunikaci. To je ten vtip. A ten zbytek si člověk domyslí. A samozřejmě musí pracovat na slovní zásobě, aby se uměl vyjádřit a tak dále. Ale to pochopení, to pochopení tam je hnedka od začátku.
0: Mm -hmm. Jo, tak slovíčka asi to je jako takové nejdůležitější, ale potom ta gramatika to člověk asi jako pochytí už. Když... To,
1: to přijde, to přijde, přesně tak. Je potřeba opravdu ty, tu slovní zásobu, samozřejmě, abych se dokázala vyjádřit, ale potom, jak už to napojím do té věty, to přijde časem.
0: Hmm. A myslíte si, že třeba některý z těch jazyků se Čechům učí líp než angličtina z těch, co nabízíte? No, to je, to je hezká otázka. Mně přijde, jako, že máme hrozný problém s angličtinou třeba kvůli slovosledu, tím, že oni jako musí tam vždycky mít ty zájména a teď prostě člověk se pořád snaží to hodně jako překládat taky jako tu češtinu, takže s tím máme jako docela problém.
1: Já si myslím, že uh, v, uh, kdo pronikne trochu do angličtiny, tak vlastně zjistí, že je oproti češtině triviální. Mm. Prostě dám podnět přísudek ten zbytek. <laughs> A mám slovo sled. Nemusím se tím příliš, příliš zabývat. Ale musím tam mít podnět mě přísudek a pak jsou samozřejmě nějaká pravidla na, na uspořádání toho zbytku. Časy. My jsme pořád jako vynervovaní z těch časů, ale oni reálně používají tři, takže ne, není potřeba být vynervovaný. Ale, ale to člověk podle mě na to přijde časem. Ale je pravda, že třeba gympláci, kteří odjíždějí už na, na ty střední školy, že už mají jazyk na celkem slušné úrovni a tam ho dopilují.
0: A tak u těch středních škol je jasné, že teda tam ten student funguje tak jako by byl tady, akorát studuje tu školu teda v jiném státě. Uh -huh. Ale když pak ví지요 uh -huh. studenti na ty jazykové kurzy, které jsou u vás tradiční, uh -huh. jak jsme se dělala na ty obecné a zkouškové, tak uh -huh. z těch zkouškových předpokládám, že asi dostanou nějaký certifikát, nebo že jako je tam, jedou tam zatím, aby složili nějakou zkoušku z toho názvu, a u toho obecného dostanou třeba nějaký jako, nějaký uh -huh. jako papír, který by pak mohli použít, že něco uh -huh. absolvovali.
1: Uh -huh. Oni dostanou certifikát o absolvování kurzu, tam je zhrnuté, kolik hodin udělali, jakou mají úroveň a tak dále. Ten certifikát není některé mezinárodně platný, Zná. ale je to nějaký důkaz, že jsem absolvovala kurz. A pro ty, kteří potřebují nějaký oficiální papír, tak ty musí projít právě tím zkouškovým kurzem.
0: Uh -huh. A to potom dostanou vlastně, jsou to pak ty oficiální zkoušky jako z uh, FCE? a Cambridge, mm, mm -hmm,
1: mm. přesně tak. A vlastně uh, nejčastěji se odejíždí na ty obecné kurzy. Ty obecné kurzy mají výhodu v tom, že začínají každé pondělí, můžete si naplánovat, kolik týdnů chcete naskočit vlastně do toho kurzu v průběhu celého roku. Uh, ty zkouškové, tam prvé už musíte mít nějakou úroveň, u těch obecných můžete mít klidně novou úroveň, Mají většinou pevné nástupní termíny, protože ty zkoušky, například ty cambridžské, jsou vyhlašovanou univerzitou v, Cam mm. v Cambridge a jsou celosvětově, mají stejné uh, termíny. A ten klasický, ta klasická příprava je 12, 12 týdenní příprava, Aha. kdy už musíte mít úroveň na to, abyste tu zkoušku složila a v průběhu té přípravy pilujete techniku těch testů. Mm. To znamená, jaké typy těch cvičení tam jsou, poslech, psaní a tak dále. A už se zaměřujete vyloženě na techniku testu, že je to jiný druh kurzu než ty obecné, které se zaměřují na ty čtyři aspekty jazyka, to znamená poslech, čtení, gramatika, konverzace, a pilujete to tak nějak jako dohromady. Ve zkouškových už se soustředíte vyloženě na tu zkoušku.
0: Jasně, že jde o to, abyste prostě na konci tu zkoušku složili a mohli se potom rozvíjet dále. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Protože to se také počítá do prestiže té školy, jak je schopna připravit uh, studenty na, na zkoušky a ještě uh, takhle poznáte vlastně kvalitní školu, pokud má i ten nejvyšší stupeň CPE, mm -hmm. což je pro fišenci, mm -hmm. lebe, Aha. V angličtině.
0: Mně tohle přijde jako, pokud člověk má na to ty finance, tak mi to přijde jako daleko zábavnější způsob, jak se na ty testy připravit, než když se to jako snaží naučit sám doma, takže... Určitě,
1: určitě, určitě. Já jsem prošla dvěma přípravama v zahraničí a mohu přela doporučit, protože jinak je... Oni se pořád snaží o to, aby vás zabavili, aby to učení bylo zábavné, což je fajn. A na druhou stranu, vy si tam osaháte všechny možné typy těch cvičení a pak se vám to lépe dělá
0: A je tady hodně studentů, kteří volí tady ten zkouškový, protože třeba potom chtějí jít někam na univerzitu do zahraničí a kvůli tomu právě potřebují tady ten certifikát z angličtiny?
1: Pokud jenom na střední školu, tak tam nepotřebují tento typ kurzu a tam už nějakou znalost musí mít, odstudují si tu střední školu a pak si většinou udělají IELTS a pokračují na univerzitách. Ten IELTS to je zase jiný typ zkoušky, akademická zkouška, to je stupnice. IELTS nejde neudělat, to vám změří vaš úroveň angličtiny a pro vstup na univerzity potřebujete třeba od pěti a půl výš. No ale když jedou do Austrálie třeba nebo do Kanady na ty dlouhodobé kurzy, a vyberou si třeba půlroční studium jazyka, tak já se vždycky snažím, aby tu zkoušku tam udělali, aby nechodili půl roku jenom do obecné angličtiny, mm. aby to mělo význam, aby to mělo nějaký dopad, protože ty Cambridge s těmi se mohou potom prezentovat tady třeba při žádosti o zaměstnání a tak dále. A vlastně, i kdyby chtěli pokračovat na univerzitě, tak ty stupnice jsou převoditelné. Cambridge se dá převést na IELTS a tak dále, že to nemusí dělat dvakrát. Navíc IELTS zkouška má platnost jenom dva roky, Cambridge máte do smrti. Takže podle mě to má smysl udělat uhum. si Cambridge. Mám to střeba najednou pro protože že mám takovou úroveň angličtiny a mohu se tím prezentovat. To
0: je super, to jsem ani nevěděla, že to je takhle jako už na dosmrti. Uhum. A vrací se k vám třeba někteří studenti? Vyždějí třeba víc krát?
1: Na ty krátkodobé pobyty to je právě fajn, proto jsem je chtěla mít na více, i když jsou jako nejjednodušší, protože my jsme dobří v těch složitých programech. Ale ty krátkodobé jsou fajn, protože jezdí. Opakovaně. To mm -hmm. jsou právě ti, kteří mají normálně zaměstnání tady a čerpají třeba na týdenní dovolenou právě na ten jazykový kurz. Nebo to jsou junioři, kteří s námi byli uh, někdy v létě a jedou příští léto zase znovu. Takže ano, toto to, to jsou opakovaní studenti. Když pojedete na střední školu, tak tam většinou nejde co opakovat, protože to si. Jasně. No, <laughs> to
0: že nebudete opakovat.
1: <laughs> a a um, do Austrálie nebo do Kanady na ty dlouhodobé pobyty, taky většinou jedete. Jen. Mm -hmm.
0: A spolupracujete i třeba s, nějakýma, s nějakými firmami, kteří by takhle jako vysílali třeba zaměstnance?
1: V, to, v tomhle segmentu nejsme moc mm -hmm. úspěšní, asi z toho důvodu, že já nemám v nabídce ty nejlevnější školy, protože tam je většinou velký tlak uh, na, na ceny. A já trošku odmítám úplně nabízet ty nejlevnější školy, protože jsem je viděla, vidíme uh, jak vypadají, a ne, nevedlo by to ke spokojenosti. Mm -hmm. takže, takže ne, s, tě, s těmi firmami ne, nemáme moc velké zkušenosti, protože se většinou neprobojujeme díky ceně do nějakého ušího výběru. Mm -hmm.
0: A nakousla jste tedy finance, tak jak to vychází finančně? Je možné, abyste to dovolil mm -hmm. každý, anebo jako je to spíš pro nějaké vyšší vrství lidí, kteří prostě.
1: Záleží zase, který ten segment vezmeme. Mm -hmm. Na jazykáče, to, to v podstatě podle mě. Je cena dovolená. Tam můžete na dvoutýdenní pobyt se dostat za 30, za 40 tisíc. A je to i s výukou, s ubytováním a tak dále. Když se lidé chystají do Austrálie, tak jim říkám, mějte připravených minimálně 150 tisíc, protože děláme většinou půlroční studium. K tomu potřebujete ubytování, víza, letenky, jenom víza stojí 10 tisíc. Ale zase výhodou Austrálie je, že nám dávají slavněné ceny pro Český trakt. To už řada zemí nedělá, dělala to dřív, ale řada zemí to nedělá. Takže ve výsledku, když si porovnám cenu jednoho týdne studia, tak v té Austrálii to vychází v podstatě levně, akorát, že to tam musím dát najednou, protože to studium musí být zaplacené předtím, tím, než požádám o vízum. Takže ten rozpočet samozřejmě liší se individuálně podle programu a tak dále. Můžeme uh, utratit 30-40 tisíc zrovutý denní pobyt, ale také půl milionu uh, za
0: středoškolský pobyt. Jasně. Uh -huh. Jsou nějaké možnosti třeba stipendií nebo něčeho takového, když jako nemá ty rodiče, no. kteří by ho finančně podpořili třeba?
1: Aha. Stipendia je dobré téma, ale stipendia v tom studiu zahraničí znamenají, uh -huh. že dostanete slavu. Uh -huh. Ale m, málo kdy se povede, že byste neplatili nic, nula. Yes. To, to v podstatě nejde, jo. Vy dostanete slevu, protože ano, může se brát v potaz vaše um, situace, mm -hmm. co se týká financí te, nebo té rodiny. A pokud jste pro ně dostatečně zajímaví, z hlediska akademického, tak se dají určitě vyslouvat uh, slevy. Mm -hmm.
0: Takže je dobré mít třeba Ale... fajn, jako, jako dobré známky, být dobrý student, aby to třeba pomohlo? Určitě.
1: A ještě, něco, jo, jo, a ještě něco specifického, protože tam uh, hodně se dbá na třeba osobnostní vlastnosti mm -hmm. nebo něco dobrovolnictví, nebo být dobrý ve sportu, nebo být dobrý v umění, nebo prostě něco mít specifického a potom uh, se to dá motivačními dopisy mm -hmm. a tak dále uh, dosáhnout toho Třeba potřeba,
0: aby byl ten student proaktivní, aby netrávil volný čas u Netflixu, ale zkoušel nějaké jako mimoškolní no, aktivity.
1: Ano, no to, rozhodně,
0: to rozhodně. Což samozřejmě Netflix není jen špatný, taky občas pomůže s jazykem, ale všeho moc škodí.
1: Tak.
0: A když k vám teda ti lidi přijdou a říkají, jo, já bych chtěl vyjet, a třeba si ještě nejsou jistí tím, na jaký ten kurz uh -huh. nebo na jaký pobyt by chtěli, tak snažíte uh -huh. se jim jak pomoct? Co třeba s nimi řešíte, abyste jako došli k tomu, jestli by měl vyjet dlouhodoběji nebo pro něho je lepší ten krátkodobý kurz?
1: No, tuhle fázi máme vlastně strašně rádi, protože my si ho posadíme a začneme se ptát, jak je na tom, co by chtěl, jaká je úroveň angličtiny, jaké jsou jeho studijní cíle, co co bych chtěl dosáhnout v tom zahraničí, kam bych chtěl jet, má rád teplo, zimu, hory, pouště a tak dále. A vlastně tady z těch otázek se sestaví takové jako portfolio a z toho se vybírá, ano, nemám čas, mám omezený finance, tak pojďme vybrat týden, tři týdenní pobyt. Ano, mám čas, mám, mám spoustu financí, chci potom třeba studovat na univerzitě, fajn, tak pojďme sáhnout do kvalitnějšího typu studia, pojďme sáhnout do super... Super střední školy, můžete si vybrat takové makové předměty a tak
0: dále. No a vy právě jste už jako i nakousla to, že dáváte takové ty obecné informace o tom daném místě, abyste jako přesně se trefili do těch priorit, co chce ten student, kam by chtěl vyjet, co se mu líbí, co ho baví. Dáváte typy ohledně počasí, tak jako by máte. Všechno tohle to fakt odžité, že můžete říct, jo přesně, tam, tam jsem byla, vím, že je tam, nevím, zrovna teď zima, nebo je dobré zajít do té do té kavárny, nebo takovéhle jakoby, typy, aby se tam ten člověk líb začle... Hmm.
1: No, je primární, když to mám odžité, to znamená, Austrálii mám odžitou a procestovanou, Anglii hodně znám, Maltu, protože to mám vyzkoušenou na vlastních dětech. Tam jsem schválně jela o vysoké sezóně, abych viděla, jaký mm -hmm. to je. A, a pak mám samozřejmě za těch 20 let praxe spoustu škol navštívených, takže já vím, kde jsou, o co tam pracuje za lidi a tak dále. A jinak, když nabízíme země, ve kterých jsme nebyli, mm -hmm. tak se tam. Snažíme jet, jako třeba na Kypru jsem ještě nebyla, ale jedu tam teď v červenci to proskoumat právě ve vysoké sezóně, tak jak super. to tam funguje. A, a snažíme se to poznat. Když to samozřejmě nejde, mm -hmm. tak ty informace těma zkušenostma už se dají naklonovat z těch ostatních zemí. Vlastně.
0: Jasně. Mm -hmm. Případně asi možná máte třeba odezvy od uh, už těch studentů, kteří tam třeba byli, tak. takže mm -hmm. vám pohodají nějakou zpětnou mm -hmm. važbu.
1: Ano, ano, přesně tak. A podle toho taky my třídíme ty partnery, se kterými spolupracujeme, mm. protože ne, ono někdy to vypadá strašně skvělé, růžově, ale pak s nimi začneme fakticky spolupracovat a zjistíme, že třeba nejsou až tak spolehliví, jak jsme si mysleli mm. a to je pro nás klíčové, prostě vybírat spolehlivé partnery, protože na té cestě se může stát spoustu věcí a taky se stane a my potřebujeme, aby ty věci dokázali ti partneři vyřešit. Mm. Takže ty školy, které máme v nabídce tak jsou pod drobnohledem a vybíráme velmi spolehlivé partnery, abychom se na ně mohli spolehnout v případě, že se něco děje.
0: A kdy je nejlepší poslat přihlášku, když chce člověk takhle vět? Je nějaké třeba období uh -huh. v roce, kdy, kdy je to jako lepší a nebo je to jedno? Nebo záleží taky samozřejmě asi na tom, jaký typ pobytu to je?
1: No Řekla bych obecně s předstihem. Na, na týdenní pobyty stačí třeba měsíc, dva mm. předem, ten dvoutýdenní pobyt se v podstatě vyřídí za týden, ale důležité, je, důležité jsou letenky. Mm. Pokud mě nezajímá cena letenek, tak klidně za týden to vyřídíme, ale je dobré třeba ty letenky koupit tři, čtyři měsíce před, mm. abychom se mohli vybírat. Týden před už si moc vybírat nemusíme, nemůžeme, musíme vzít to, co je. No a u těch dlouhodobých pobytů, tam je dobrý začít tak půl roku před. Teď se nám stala situace po covidu, že řada středních škol mm. už nemá místa teď, nejsou místa J1, nejsou místa Kanada, většina Ukrsku už je plná a to je vlastně na školní rok 2022-23 2023 už jsou plný. Takže je dobré začít s velkým předstihem, obzvlášť u výzových zemí, kde se musí vyřizovat víza, a také v případě, že se nejsem jistý, kam chci jet, jak to pojmout a tak dále, takže tam je potřeba věnovat čas teda tomu rozboru, co je cílem mého pobytu, jakou destinaci vybrat, jaký studijní typ vybrat. Uh -huh.
0: A když se jedná o nějakou tu výzovou zemi, tak může se třeba stát, že by ten student to výzum nedostal?
1: No, to se <laughs> <sem> může stát. <laughs> to se může stát. Nechci říkat, že jsme stoprocentní, protože měla jsem za tu dobu dvakrát zamítla mm. vízum. ale já to většinou vidím dopředu, že by tam mohl být problém, takže na to upozorňuji. Tam, kde vím, že bude problém, tak to, tak prostě to ani nepodáváme, protože to nemá smysl, Myslím. to jsou vyhozené peníze. Tam, kde tušíme, že by mohl být problém, tak to ten klient vždycky ví. Ale to, to se nestává u středoškolských pobytů, tam se nám snad nestalo, že by měl někdo zamítnout té výzum.
0: Mm. A když, když ten student má fakt vizi té konkrétní země a teď vy mu řeknete, no tak bohužel tento rok to nepůjde, tak uh, raději třeba zvolí nějakou alternativní zemi, anebo počkají a zkusí to třeba za rok?
1: No středoškoláci mají omezený čas na ta studia. oni většinou vyjíždí druhá k třetí, takže záleží, kde je, v jakém ročníku je. A pokud je takto namotivovaný a otevřený, že už chce jet, tak se většinou snažíme vymyslet alternativu, aby ho tak vlastně nepřešla, protože dva roky čekat. Třeba ale, se zamiluje ale potom. Když... No právě. <laughs> ale když, je, když má čas to odložit, tak se to klidně vyřizuje i na ten další rok, anebo se to posune o ten, o ten semestr. To znamená, že nezačne v září, ale začne fungovat. A
0: takže je možné začít i jakoby uprostřed toho školního roku.
1: Ano, ano, ano. Lze odjet vlastně na jeden uh, semestr. Uh
0: -huh. A lze odjet i na dva, s tím, že by začal tím jako letním a pak až udělal ten zimní, že by nezačal v září, ale v tom půl uh -huh. a byl by tam celý ten rok?
1: Je, je, je. Jde to prodlužovat, protože to se nám stává uh -huh. i, že lidé tam odjedou a myslí si, že tam budou třeba jenom půl roku, pak zjistí, že, že se jim to strašně líbí, uh -huh. takže chtějí dokončit a někdy tam třeba i ormatroví a pak pokračují dál. Um, může
0: Jak moc jako těm lidem poskytujete tu podporu, jak moc jim pomáháte během toho pobytu. Můžou vám třeba napsat kdykoliv, jak rychle jste schopní na to reagovat, nebo jste schopní vyřešit nějaké problémy ve smyslu. Nevím, uletělo mi letadlo, něco neklaplo, propadl jsem, cokoliv.
1: Přesně tohle řešíme. A je to i žádoucí. My jsme s těmi klienty, a to si myslím, že je jedna z našich jako silných stránek, v kontaktu, od, od prvního kontaktu, až po návrat do České republiky. A nás velmi zajímá, jak si tam vedou, jo? jestli se tam aklimatizovali dobře, jestli rodina funguje. Eh, organizace, se kterými spolupracujeme, tak nám posílají i studijní výsledky těch studentů, takže my přesně víme, kdo jak si vede, jestli třeba neudělal zkoušky, udělal zkoušky, je nejlepší a tak dále. A se studenty eh, řešíme. Většinou, když jsou studenti ticho, to znamená, že se jim daří velmi dobře a všechno v pořádku, ale i tak chceme vědět, jestli opravdu je všechno v pořádku, takže po nějaké době jim vždycky posíláme kontaktní e-maily, aby nám řekli, jak se jim daří a tak dále. A, a když jsou tam nějaké věci k řešení, jakože skoro pořád jsou, tak, tak to řešíme. Ono totiž i ty středoškolské pobyty jsou nastavené tak, že tam musí probíhat komunikace škola nebo ta organizace agentura mm -hmm klient, jo, nejde to napřímo, takže oni to stejně nemůžou řešit sami Aha. častokrát a musí to řešit přes agenturu, což je dobře. Jo,
0: jo, jo. Že máte vlastně ovšem přehled a ten student potom se nemusí tak strachovat tak. a zároveň to může řešit i v češtině možná, tím, že vlastně komunikuje s vámi, tak nemusí může, na, mluvit tak. vlastně anglicky tak. s tou konkrétní institucí.
1: Tak, tak. No, on stejně musí, protože to pak většinou my za něm pošleme koordinátora a on to musí vyřešit tam. Ale my o to musíme vědět, že se má něco řešit a tak dále. No a v Austrálii tam většinou řešíme právě ty stezky na tom začátku, protože je to úplně jiná země, jiný styl života a tak dále. Velký stres se hledáním práce, samozřejmě na začátku, kdy člověk se tam motá, teď tam je jiný styl, oni vás vezmou do práce, hned vás zase vyhodí, pak žádáte znova o práci, oni vás vezmou, zase vás vyhodí. A projít tady tím, aby člověk jako nestrácel naději, zkoušel to, protože ono se to podaří, jednou se to podaří. Většinou to trvá třeba 6 až 8 týdnů, jestli člověk najde první práci a pak už je to super.
0: Hmm. Tak to musí být dost jako stresující. 8 týdnů jsou 2 měsíce, hmm. víte, kda... <laughs>
1: No někdo je šikovný, je přijede a hned má práci, ale já každému vždycky říkám, nechte si prostor mentální, než začnete stresovat, takový to na to, protože tam jako nemá smysl posílat e-maily, nebo můžete si poslat e-maily, ale nikdo vám na ně neodpoví, musíte jít, právě se otevřít, říct si životopis, jít do pekařství, do supermarketu, do kavárny, Tady jsem, hledám práci, vezmete mě a oni třeba řeknou, jo, teď vás vezmu. Koukaj na vás, to se stalo mně a hned mě vyhodili, takže takhle, takhle to je.
0: <laughs> <laughs> takže je možné i pracovat během těch jako, pobytů, že člověk není úplně mm. bez příjmu, není to, že dá vlastně ty finance, mm. odjede studovat a teď rok jakoby, nic, ale může si najít i tu práci a částečně jakoby, to financovat potom z toho ten život.
1: školáci studují, mm, tam se práce nemotá, ti jsou mladí, ale u těch dlouhodobých pobytů právě samozřejmě v Evropě mm. můžete i pracovat, a ani nemusíte studovat, ale u dlouhodobě v pobytu Austrálie, Kanada, ke studentskému vízu dostáváte pracovní povolení. Mm. V Kanadě teda musíte studovat ne jazyk, musíte tam studovat odbornou školu, mm. jaké kurzy třeba marketingu, hospitality a tak dále, a k tomu dostanete pracovní povolení. V Austrálii se to pracovní povolení vztahuje i na angličtinu, takže to je naprosto perfektní situace, kde já můžu odjet, vzdělávám se, k tomu mm. si přivydělávám, dělám se na cesty, no a pak to tam procestuju samozřejmě.
0: A je tam u tady toho typu víza omezený nějaký počet těch odpracovaných hodin? Uh -huh.
1: V Austrálii můžete pracovat pouze na poloviční uh -huh. úvazek, když teďkom po znovu otevření tam rozšiřují, ale myslím si, že to bude dočasné, protože tam samozřejmě nemají tady ty pracovníky, kteří by pracovali v kavárnách a tak, protože se vyčerpali uh -huh. za ty dva roky, ale oficiálně je 20 hodin týdně, a v Kanadě je to trošku jinak dělané. Tam uh, ty programy, takzvané COOP programy, uh, jsou tak, že půl času, třeba odjedu tam na dva roky, rok studuji, u toho můžu pracovat 20 hodin týdně a ten druhý rok už můžu dělat praxi 40 hodin týdně a už nemusím chodit do školy.
0: podle mě ještě otázka k těm studentům, když se potom ti středoškoláci vrací zpátky do Česka a třeba s vámi nějak komunikují, dávají vám tu zpětnou vazbu, tak uh, jsou pozitivní ohlasy na ten jiný typ uči, uh, jakoby toho školství nebo toho, jak jim to, tu výuku podávají?
1: No právě. Oni jsou pak v depresi, tedy, když se vrátí zpátky do toho českého systému, protože nejmarkantnější rozdíly, třeba v Německu je velmi podobný mm. systém, takže tam tam je, tam je to fajn, tam jsou zvyklí a tak dále. Ale když jdu třeba do Kanady, tam si vybírají například pět hlavních předmětů a ty předměty můžou být libovolně volené. Některé jsou samozřejmě povinné, třeba angličtina nebo matematika, ale nemusí být. A oni si tam můžou vybrat z předmětů, jako například forenzní vědy, nebo si můžou vybrat předmět lezení po skalách, Aha. nebo si můžou vybrat předmět drama.
0: Já se s vámi tady v téhle části rozloučím. A pokud byste chtěli vědět ještě víc a poslechnout si i zbytek rozhovoru, tak utíkejte na Hero Hero, kde najdete bonusovou část. Zároveň pokud tam zůstanete delší dobu, tak budete mít přístup vždy k epizodám o týden dřív. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.